0: 好，欢迎来到 R T M 女知识，我是今天的主持人 Zoe。先自我介绍一下，我来自四川成都，在两岸民宿行业有八年的从业经历，目前是旅透客的共同制作人。最近已经开始未解封，想必大家都想出去走走吧？我真的是非常想出门。这里也顺带做一个小的调研，如果你出门的话，你会选择是住民宿还是住饭店呢？如果是我的话，我会选择住民宿。这不是因为我是做民宿行业的，最主要是因为民宿、嗯、会让我更有那个度假的感觉，而且私密性也更好。但不得不说，疫情真的是给我们这些做民宿行业的人带来非常大的影响。全球最大的民宿短租平台 Airbnb 去年也因为受疫情的影响，裁掉了全球近四分之一的员工，差不多有一千九百人。而从今年五月台湾疫情爆发以来，台湾民宿也，嗯，像一些城市民宿，就是台湾所说的日租套房，也有大多数都关停了，而且。一些乡村民宿也出现了很多的取消预定的情况，真的是给我们民宿行业带来了非常大的冲击。嗯，因为民宿不会像饭店一样，就是它是属于那种位置比较分散、房量比较小、那个设施配套很不足，所以它没办法转型做防疫旅店，所以大多数民宿主人只能。苦撑着，期待着疫情早日结束。放眼全球来看，这样的情况不只是台湾才是这样的，基本的民宿市场都是面对同样的局面。全球最早爆发疫情的地方，中国大陆，嗯，之前也是面临同样的情况。不过目前因为疫情管控良好，然后大家都是正常的出行，然后正常的旅游。嗯，去年的情况来看，大陆的。疫情在二月、三月是最严重的，最严重的时候入住率趋近于零。但在四月之后，基本上，嗯，民宿行业的声音就有了恢复迹象。然后在八到十月，因为暑假跟国庆假期的影响，然后出现了全年的一个峰值。现在的话，已经恢复如初了。嗯，所以我们反观大陆民宿遭受疫情影响之后，从停滞期。到后来的复苏期，到嗯疫情结束之后的红利期，然后再到现在的恢复如常，这整个过程同样也可以在嗯给到正在遭受疫情影响的台湾民宿很多借鉴之处。但如果谈到这个话题的话，我们不得不先聊一下大陆民宿跟台湾民宿的一些区别。我是在二零一四年进入民宿行业的。之前一直在大陆做一些投资和运营的工作，所以的话会经常去大陆的各地考察民宿，做一些评估，就是谈一些合作。来到台湾这两年，我一直也在做民宿行业，发现台湾的民宿和大陆的民宿存在着非常大的一些区别，而这些区别正是因为两岸的一些文化呀和政府的政策不同导致的。首先，我们第一个比较明显的区别，我们就可以看到，台湾大多数民宿都是八间房以下，而大陆的民宿呢，嗯，一般就是现在的规定是十四间以下。也许大家听到这个数字觉得并不是特别的夸张，但做民宿的人就知道，虽然只有六间房的差别，营业额却有可能差到一倍以上。而就这样少的房量，在台湾就是。嗯，还是二零一六年之后修正后的结果。以前合法民宿只有五间。嗯，我第一次来台湾的时候，还有印象。当我第一次知道台湾的民宿主人竟然只有五间房才能称为合法民宿的时候，非常吃惊，因为我在想，五间房要怎么、嗯、能赚钱？就按一千块钱的均价，全年平均百分之五十的入住率来算的话。差不多也就是一年下来八九十万的营业额，两夫妻坐下来，基本上跟你上班还不如。所以我会觉得，这样的收益对于民宿主人来说是非常困难的。而那个一六年之后改为了八间，我觉得主要应该也是考虑到三个方面的原因，一个是我刚刚提到的，就是为了增加民宿经营者的收益吧。第二个原因，我觉得是因为台湾民宿就是自始至终都被定为了家庭副业，所以基本上就是民宿夫妻两个人管八间房，也是比较合理的一个人房比。第二，嗯，还有一个原因的话，就是为了和一些小型旅店做区别，因为在台湾小型旅店的房量是十间以内。而大陆为什么定为十四间呢？据一些那个消防官员所说，大陆规定三十人以上的死亡会定为一些重大事件，而十四间房按规定可住二十八人，这样可以降低民宿发生重大事件的可能性。当然，这些规定都是针对一些合法民宿的。其实，在无论是大陆还是台湾，嗯，市场还是存在很多没有牌照的民宿。就拿嗯台湾交通部观光局统计的数据，就今年统计的数据来看的话，全台合法民宿有一万零七十间。但就我们自己接触台湾民宿市场下来看，嗯，这个数据再往上加五千家没有牌照的民宿也是不为过的。大陆的情况应该是比这个还更为严重的，因为嗯大陆的那个民宿标准出台时间是比较晚的。大多数民宿都是没有牌照的，而大陆的民宿就是不完全统计下来，应该也是超过十万家的。之所以我今天首先花这么多时间给大家聊民宿房量上的区别，是因为民宿和一般的饭店是一样的，房量就是它赚钱的基础。因为受到房量的限制，台湾的业者要把民宿真正做成一件赚钱的事情。是很困难的，而大陆就不一样了。虽然说规定只有十四间房，但大陆就是二三十间房的民宿都是特别多的，所以再加上大陆一些连锁化经营的一些趋势，所以在大陆做民宿就是会比较受到资本的青睐，然后就容易赚到钱。嗯，然后但是在台湾来说是会比较困难的一件事情。另外一个比较大的区别，我会觉得是经营模式上的不同。因为台湾大多数民宿都是嗯做的夫妻店，然后所以它就有带有很强的主人文化。而大陆的民宿就是不一样的，基本上你会看到很多都是一些公司化、团队化、嗯管家化的运营模式。而这种模式形成原因，除了我前面提到的，因为呃房量。受到限制的原因，嗯，我觉得还有一个比较重要的原因，是因为房屋性质的不同。大陆大多数民宿都是租别人的房子，租农民的房子啊，或者是说，嗯，就是租，嗯，租一块土地来自建。但台湾大多数民宿都是，嗯，就是民宿主人购买的房子，或者是说，嗯，自己建的房子。基本上都具有所有权的，所以台湾很多民宿主人可以坚持长期主义，把民宿当做自己的家去经营，这就形成了台湾民宿主人，嗯，多为在地人或者喜欢当地生活的人来来做的，而纯粹以赚钱目的去看民宿的人会比较少。但是大陆现阶段做在做的比较好的民宿吧，应该这样说，嗯，大多数都是一些资本。嗯，加上文化的一个一个产物，纯粹靠情怀去看民宿的比较少，呃，而且呃，如果是纯粹想要利用看民宿变现赚钱的，也因为这次疫情变得更为更难成功了。尤其大陆在二零一六年后，中国各地的民宿资本化越来越严重，各种投资公司不断的进场来投资民宿行业。就是二零一六年后，你会经常看到啊，一个投资公司给这间民宿投了四个亿台币，又给那个民宿收购了，花了二十多亿台币。你会觉得这样的就是资本投资，在台湾就是做民宿的眼里来，应该听起来是觉得不可思议的。那之所以嗯，大陆的民宿可以获得资本青睐。我觉得就是因为这种管家团队化的经营模式，让很多操作可以标准化。而当一个东西标准化了之后，它就具有了可复制性。所以你看，大陆的民宿很多都是连锁化的经营，然后这样的话，它的整体的价值，虽然它是非标的东西，给到投资人眼里，他就觉得就是它的价值就会成指数级的增长。另外一个就是比较大的区别的话，就是。台湾的民宿大多走的是小而美的个人品牌路线，而大陆民宿大多走的是精品小旅店的路线。你在台湾，你可以发现百分之八十以上的呃民宿都是夫妻店，但每家店的话都会有各自的特色。嗯，主人会很用心的去整理庭院，去打扫房间，给客人就是讲当地好吃的好玩的。在营销上也很愿意花钱去做自己的一些官网啊，然后去做自己的 FB 粉丝专业啊，或花钱为自己的贴文下广告，甚至有些人还会去一些当地的民宿网站买广告位。但是在大陆，我觉得这样的事情几乎很困难，就是大多数民宿的话都是嗯、呃、管家、店长。然后阿姨在运作，所以你去一家，嗯，大陆的民宿，你会很难看到老板，基本上都是管家，嗯、呃，会全程服务你，陪你吃，陪你喝，陪你玩，然后，嗯，他们也很少做自己的官网，大多数因为客人基本上预订，他都会选择去传统的 OTA 上去预订。我觉得台湾人很难接触到大陆民宿，因为，嗯，基本上台湾人去大陆旅游的话，都会安排你住一些酒店，而且至少是三星级以上可以接待外宾的，所以就是很难有机会接触到嗯大陆的民宿。然后今天我也是趁机给大家分享一下这个点。所以总的来说，台湾的民宿大多数都是作为家庭副业。带有很强的主人文化，它的体量会比较小，然后深耕就是会深耕个人的品牌，然后但大陆的民宿多为就是公司化、团队化的运作，规模会比较大一点，然后它基本上都是嗯在资本加文化的路线上在做发展，朝着精品酒店的路线发展。但说实话，就目前住宿体验而言的话，我其实更喜欢住台湾的民宿。嗯，我之前在大陆的时候，我除非是免费住民宿，我会选择去住。但让我自己花钱去住的话，我更愿意去住酒店，因为大陆的民宿目前我觉得发展的阶段还是比较极端，就是贵的民宿是非常住起来非常舒服的，但是它价格是非常高的，但是很普通的那种民宿又很容易踩雷。但是台湾的民宿就不一样了，就是它性价比会比在台湾住酒店更高一些。台湾的民宿的话。基本上都在水准线以上，无论从服务、从它的卫生、从它的地理位置，所以我会觉得在台湾我会更愿意选择住民宿，在大陆的话，有可能我自己出行我会更愿意选择住酒店。然后知道了这些特征，我们再来看看大陆民宿是如何呃应对。疫情的，以及说疫情结束之后，大陆的民宿是有怎么样的发展趋势？而这些呃应对策略也好，发展趋势也好，嗯、呃，能不能给台湾的民宿业者一些借鉴？首先，我们可以看到，就是当疫情发生的时候，大陆的民宿行业经历了一一批重新洗牌，淘淘汰了一批追求短期利益的低端民宿。然后，嗯，我们可以看到， 2020年的全年民宿数据来看，大陆民宿百分之六十以上的呃年收入都低于两百万台币，这样就是受挫非常严重。但数据也同时显示。呃，民宿未来也同样会是疫情收获反弹性消费红利为数不多的行业之一。简单来说，就是嗯、呃，会有很多报复性旅游，就是会嗯把这样的一些一些数据导入到民宿行业。而大陆民宿受、呃、疫情影响最严重的那个时候，应该是去年的二月到三月。但在三月结束之后，就是民宿行业就逐渐有恢复的迹象了。基本上四月到八月就是一个一直在上升的期间，然后到八月到十月，就是因为嗯、呃、大陆的暑假跟国庆连续假期，然后导致嗯、呃、出现了全年的一个峰值。所以这些数据告诉我们，虽然疫情确实会给民宿行业带来非常大的影响。但是它也会，嗯，恢复是最快的行业之一。那这样的趋势在台湾也会是一样吗？在我看来，我会觉得，嗯，大趋势是一样的。唯一不同的是，我会觉得台湾并不需要这么长的恢复期，因为现在正值台湾的暑假旺季，再加上现在不能出国，周边游就会增多，而这些民宿就会成为很多人的首选。如果在疫情持续像现在这样稳定下去，然后确诊数越来越少，然后疫苗覆盖情况增长稳定的情况下的话，很有可能台湾民宿会在嗯八月的时候就可以恢复百分之五十，更有可能在十月一些连续假期到来的时候，迎来全年的第一个峰值，甚至比往年同期生意更好。我们再来看一下大陆疫情影响下，大陆民宿二零二零年全年的一个预订偏好。嗯，从整体的数据上来看的话，平均房价越高的民宿，反而它的生意会更好，入住率会更高。而大多数人会选择当天预订。嗯、呃，百分之七十七的用户选择预订一晚。而房型上的偏好，他们会选择住一些，嗯、呃，独带独立庭院的房子啊，复式的房型，或亲子，嗯、呃，套房、包栋的房型、呃。然后这些房型会更加受到旅客的欢迎。然后，嗯，当然，他们也会对一些卫生条件、安全、嗯、条件提出更高的要求。我觉得这些点应该是台湾旅客应该也会选择的一个，呃，一个预订偏好。嗯，尤其是房型上，我觉得疫情结束之后，大家可以多推出一些包栋房型跟亲子房型。嗯，因为疫情缓解之后，大多数家庭我觉得会选择自驾出行，在消费能力上来说，自驾游的客人会比一般的旅客会高一些。另外，对住宿的安全性、私密性会要求也会高，所以包栋房型和亲子房型就会成为最好的选择。在民宿营销方面，疫情期间大陆很多民宿，呃，都做起了短视频营销，然后直播卖房什么的，还会写一些住宿攻略文章，或者是低价预售他们的民宿房券。但在这方面，我觉得，嗯、呃，台湾短视频跟直播现在还不成熟。再加上台湾民宿人员配置不足，嗯，你就让他们两夫妻根本就没有额外的人力来去拍视频或者是说做一些直播，所以我比较推荐的是可以尝试预售一些房券，呃，也不用说是做低价预售，你可以就是把一些呃房间就是不好卖的房间或者是觉得比较淡淡一点的日期，然后打包一些呃吃。的。的玩的做一些包套行程，然后进行预售。了解了大陆民宿在疫情期间的一些情况，接下来我们可以看一看大陆民宿在疫情结束之后的一些发展趋势。查阅相关数据之后，我们可以很明显的发现，大陆民宿在疫情结束之后呈现了三个比较大的一个趋势。首先就是疫情加速了民宿高端化、专业化、连锁化的一个趋势。疫情期间，很多一些低价的、不盈利的一些民宿，面对房租啊、人员的一些压力，都没办法支撑下去。呃，反而是一些精品高端的民宿，因为资金呃量比较充足，再加上疫情结束之后更受到青睐的原因，然后恢复起来也比较快。第二个民宿比较大的发展趋势就是，呃，更多的会去考虑结合在地文化，打造一些文创产品。因为疫情之后，很多民宿开始思考它的本身的产品如何突破它时间和空间的限制，然后能够在比如说疫情发生的时候也会有所收益。然后来开始思考这样的问题，而在地文创这一点无疑给了这个问题很好的一个解答，也能让旅客更加深入的参与到在地的文化体验中来。推出文创产品其实最大的好处不是说，嗯，增加收益，最大的好处其实是可以给民宿本身的粉丝保持联系，而这种联系能持久的为民宿提供价值。大陆之前在这方面做的比较好的就是，嗯，珠兰酒吧民宿。这家民宿利用当地的水果推出一款精酿啤酒，不仅为当地的农民创收，增加了民宿的收益，也因此在这个山村举办了一场啤酒音乐节。呃，一座小山村。有史以来第一次有500人聚集在一起，却仅仅是因为一个文创产品，这也是当时民宿行业的一段佳话。在市场供给方面，民宿集群也会成为未来的一个趋势。比较成功的案例应该是大陆宁夏中卫的黄河宿集，一群民宿主人和政府合作，用66间房改变了一个没落的旅游城市。全年差不多那边的均价应该是一万台币的房价，然后却让游客趋之若鹜。在这之后，不断出现了一些政府与品牌民宿合作的案例出来，各地的一些政府都会把民宿集群作为可以盘活乡村旅游的一个灵药。因为它不仅可以让这些民宿一起共享配套设施和服务，降低民宿本身的运营成本，增加他们像面对疫情这种时候的抗风险能力，而还能带动本地的一些就业。一个民宿活化一座乡村，一个宿集改变一个城市的情况，其实在大陆早已经不是什么秘密或者首例。未来将会有一个趋势，而疫情。也同样让这个趋势变得更受到大家拥抱。那前面我们讲到的三个大陆疫情之后的趋势，你认为在台湾也会同样发生吗？基于我们之前分析，嗯，大陆民宿跟台湾民宿的区别。在我看来的话，嗯，台湾的民宿是比较小而美的存在，所以不会像大陆那样走明显的连锁化的道路。嗯，逐渐变得高端化、专业化的趋势是存在的，但是台湾的这种高端化的话，跟我们前面提到的大陆的这种高端化应该是有所区别的。我会觉得台湾。走纯粹高端化的路线，跟我们前面提到的台湾主人文化又是有所冲突的。与其说走高端化，在我看来，台湾的民宿在装修设计上更适合做场景化的打造，打造属于自己的一个特色化的民宿。行销民宿主人的个人化的特色，这应该成为未来的重点。这样也会让你的民宿更加具有，嗯，竞争力。再从专业上的趋势来看，其实现在台湾的民宿一万五千多家，嗯，给很多的民宿业者带来很大的营销上的压力，并且他们，嗯，不太善于做营销这样的事情，所以在台湾市场上也逐渐出现了一些做，呃，线上运营的一些团队。然后这样的话，可以把主人的精力更多的释放出来，让他们去花时间研究，就是更多的呃，就是产品面，或者是说陪顾客聊天呐、啊，把自己的店做的更有味道、更有特色这些事情。所以疫情之后也会同样加快民宿专业化这块趋势。嗯，其次再来说我们前面提到的文创这个趋势。我觉得台湾民宿特别适合开发自己的文创产品，这就好像是呃我脑子里面台湾人就是存在基因里的东西一样。一间小小的民宿就可以依据主人的喜好开发自己的嗯咖啡，然后在经营民宿的同时开咖啡店。每次客人来住店，都可以边聊咖啡，然后边聊民宿，甚至主人还把自己做的咖啡包放到虾皮上进行售卖。然后这种一边经营自己的兴趣爱好的同时，还与客人产生了更深层次的联连接。某一天，客人在家里喝到主人的咖啡包。一定会凭着味道想起这间民宿，想到这个民宿的主人。大家也许觉得我刚刚讲的只是一个情景化的描述，但这这件这个故事却是真实发生在台湾的一个案例。这样一来，不仅民宿的生意可以跳脱出它原本时间和空间的限制，还与自己的客人保持了更为长久的联系。即使是日疫情，虽然限制大家出门，但没有办法限制大家购物。如果你一家民宿在长期经营自己的文创产品，即使在疫情期间，也可以用这样的方式保持与自己客人的互动。最后，民宿集群这个趋势，在我看来，嗯，在台湾的可能性比较小，比较小。先不说。这个需要投入大量的资金，最关键的原因是因为，嗯，台湾的民宿其实发展的是比较早期的，所以很多各地的配套设施基本上都在基础水平线以上。然后，但大陆的很多乡村民宿发展比较晚，配套设施也是不足的。集群化发展能够让，就是当地的民宿更好、更快的发展起来，所以。嗯，因地制宜来看的话，我会觉得台湾不太适合走集群化这条道路。疫情虽然重创了台湾民宿行业，同时也给台湾民宿行业其实创造了很多新的机遇。基于今天聊的内容，我们应该更加相信民宿行业会快速恢复。而且民宿行业也会成为最早吃到疫情后反弹红利的行业之一。希望今天的分享可以让大家更加了解大陆民宿和台湾民宿的区别，也希望能给正在承受疫情影响的台湾民宿老板更多的信心。以上就是今天 RTM 旅知识为大家总结的民宿趋势报道。喜欢我们的朋友记得要订阅由 RTM 赞助制作的饭旅立刻社频道。如果你们有什么想要知道的，也欢迎到脸书留言给我们哦。